0: zemestrīcēs Turcijā un Sīrijā bojā gājuši vairāk nekā 37 tūkstoši cilvēku. Lai gan ir aizritējusi nedēļa kopš zemestrīcēm, glabējiem zemēku drūpām vēl izdodas atrast pa kādam izdzīvojušajam. Tomēr daudz palīdzība joprojām nav ieradusies, un īpaši slikta situācija ir katastrofas skartajos rajonos Sīrijā. Vairāk stāsta Uldis Česberis.
1: Zemestrīču vis vairāk nopostītajās pilsētās Turcijā un Sīrijā neatliekamās medicīniskās palīdzības autos skaņa šajās dienās nozīmē to, ka iespējams zem kāda sagrauta nama sienām ir atrasts izdzīvojušais. arī šodien pienācas ziņas par vairākiem izglābtajiem. Tomēr centieni atrast izdzīvojušos apsīksto, jo palīdzība ir nepieciešama arī simtiem tūkstošiem cilvēku, kuri zemestrīcēis zaudēja savas mājas. Turcijā daudzi ir izmitināti skolās un sportzālēs, taču pārtikas arama ūdens un citu pirmās nepieciešamības lietu. Turcijas iekšlietu ministrs vakar vakarā vērsās pie valsts iedzīvotājiem ar lūgumu nosūtīt pārtikūs katastrofas skartajiem rajoniem. Vēl jaunāka situācija ir Sīrijā, jo tur daudz arī nedēļu pēc zemestrīcēm nav pienākusi nekāda palīdzība. Šis ir grūts laiks arī Sīrijas veselības aprūpes sistēmai, kas atrodas uz sabrukuma robežas. Vienā no Idlibas pilsētas slimnīcām neliels skaits mediķu rūpējas par vairāk nekā 350 cilvēki, kuri ir guvuši dažādas traumas zemestrīču rezultātā. Slimnīcas galvenais ķirurgs Farūks Al Omars stāsta, ka situācija ir ļoti nopietna.
2: Mums nepietiek medicīniskā personāla, lai palīdzētu cilvēkiem pat normālos laikos, kad nenotiek katastrofas, kad nesprāks bumbas un nenotiek kara Mums trūkst mediķu.
1: Citu Sīrijas pilsētu Alepo šodien apmeklēja apvienoto nāciju organizācijas ģenerāla sekretāra vietnieks humanās palīdzības jautājumos Martins Griffits. Viņš novērtēja zemestrīču nodarīto postījumu apmēru un sacīja, ka tagad galvenā uzmanība būs jāvēlta palīdzības sniegšanai izdzīvojušajiem.
0: Glābšanas un meklēšanas fāze tuvojas noslēgumam. Tagad mūsu pienākums ir nodrošināt pajumti psihosociālo aprūpi, pārtiku, izglītību un sniegšiem cilvēkiem sajūtu, ka viņiem ir nākotne.
1: Zemestrīču vissmagāks kartās vietas Sīrijā šajās dienās apmeklējis arī Ano paspārnē esošās Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Sadanoms Gebrejesus. Pasaules veselības organizācija ir aicinājusi starptautisko sabiedrību piešķirt Turcijai un Sīrijai 43 miljonus dolāru palīdzības sniegšanai zemestrīcais cietušajiem. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Arī Turcijas studenti Latvijā ikdienu seko līdzi situācijai Turcijā. Par to ar kādām sajūtām viņi raugās uz notiekošo un ko viņiem nozīmē Latvijas atbalsts plašāk Agnijas Lazdeņas ierakstā.
3: Es gribu, lai viņi atvainojas par lielo postu, kas tika radīts, jo parasti Turcijas iedzīvotāji ir tie, kas visvairāk rīkojas zemestrīču vai citu problēmu gadījumā. Viņi nedarīja pietiekami daudz. Ceru, ka tas mainīsies. Pēc studiju semestra beigām Rīgas Tehniskās universitātes studenta Pelina, kurai ir 19 gadi, devās uz savām mājām Ankarā, lai baudītu brīvdienas. Tomēr notika zemestrīca, pēc kuras jaunēti joprojām atrodas Turcijā, lai sniegtu atbalstu saviem tuviniekiem. Iedzīvotāji turpina cits, cits atbalstīt, tomēr visi ir noguruši, skumji pārņemti un dusmīgi. Ir grūti katru dienu skatīties ziņas, apzinoties, ka postījumi varēja būt mazāki. Es jūtos ļoti sarūktināta un dusmīga vienlaikus, jo daudzas valstis piedzīvo zemestrīces, bet viņu ēkas lielākoties netiek izpostītas. Daudzi ģeologi un zemestrīču pētnieki brīdināja Turcijas iedzīvotājus, bet nekas netika darīts. Ēkas varēja padarīt daudz drošākas un arī mobīlo sakaru operatori zemestrīces laikā varēja izdarīt daudz labāku darbu. Arī 19-gadīgā Vēra, kas Rīgas Tehniskajā universitātē šogad uzsaukusi mācības, atzīst, ka lai gan Turcijas valdība reaģēja pietiekami ātri, tomēr bojā skaits būtu krietni mazāks, ja ēkūtu drošākas, stāsta vēra
0: like so, so Emocionāli ir ļoti grūti, mēs redzam ziņas un mēs runājam ar savām paziņām. Par laimi mani tuvinieki ir drošībā, bet mani draugi ir zaudējuši, tuviniekus ir ļoti grūti. Rūti. Es pat domāju, kā es varu atgriezties uz universitāti Latvijā, kamēr tik daudz cilvēki cīnās par
3: savu dzīvību šeit. People are dying here. I... Brīdī, kad notika zemestrīce, arī Vera atradās mājās Ankarā, bet no nu ir atgriezusies Latvijā. Esot vēl Turcijā, Vera palīdzēja iedzīvotājiem, ziedojot dažādas lietas, kā apģērbu, pārtiku. Arī Latvijā viņu aktīvi iesaistās biedrībā tavi draugi, kur palīdz šķirot mantas, ko cilvēki ziedo Turcijai. Latviešu atbalsts ir negaidīti liels, tā saka Vera.
2: I saw so many
3: Es redzēju tik daudz apģērbu, apavu ēdienu, tur bija tik daudz lietu, tas ir ļoti emocionāli, mēs nerunājam vienā valodā, esam tālu
0: viens no otra, tāpēc
3: esmu ļoti pateicīga. Know, Abas studentes uzsver, katra palīdzība Turcijai šobrīd ir vaidzīga, jo ziedotās lietas ne tikai ļauj pārdzīvot grūtos laikus, bet arī liek apzināties, ka cilvēki nelēmē nav atstāti vieni. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Nākamnēdēļ, 24. februārī, kad apritēs gads kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā, varētu notikt nākamais masveida Krievijas raķešu uzbrukums. Tā prognozēja Ukraina amatpersonas. Tikmēr Moldovas prezidente, Maija Sandu, šodien paziņojusi, ka Krievija plāno Moldovā veikt valsts apvērsumu un šim nolūkam izmanto par civiliedzīvotājiem pārģēptas militārpersonas. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
2: Tuvojoties 24. februārim, pieaug bažas par Krievijas ofensīvas uzsākšanu. Tomēr aktuāli joprojām ir arī Masveida Raķešu trieciena draudi un Ukrainas armijas operatīvā štāba Dienvidi preses centra priekšniece Natālija Gumeņuka uzskata, ka nākamais Masveida Krievijas Raķešu uzbrukums varētu notikt tieši 24. februārī. Viņa tā uzskata tādēļ, ka Krievija simboliskus datumus, bet arī tāpēc, ka tas ir vidējais intervāls tarp uzbrukumiem Pēdējais no Masveida raķešu uzbrukumiem notika 10. februārī. Viņa arī norādīja uz Melnajā jūrā dežūrējošo Krievijas kuģu skaitu. Tur tagad ir izvesti 12 kuģi, to divas kalibra raķešu zemūdenes. Pēc pēdējā Krievijas raķešu trieciena turpinās darbi enerģētikas infrastruktūras atjaunošanai. Tomēr elektroenerģijas pārtraukumu grafiki tiek piemēroti tikai dažviet. Tikmēr Moldavus prezidenta Maja Krievija plāno Moldavā veikt valsts apvērsumu. Velnesen Zelenskis pavēstīja, ka Ukraina pārtverusi Krievijas slapanā dienesta plānos iznīcināt moldavu. kas kaidroja Sandu, apvērsuma īstenošanai Maskava var izmantot opozīcijas protestus, iesētot cilvēkus ar militāro apmācību, kā arī Krievijas, Baltkrievijas un Balkānu valstu pilsoņus. Šiem cilvēkiem būtu jāuzbrūk valdības sēkām lai mainītu varu valstī. Moldavas izloโกšanas un drošības dienests apstiprināja, Destabilizēt Prezidente norādīja, ka Moldavas parlamentam pēc iespējas ātrāk būtu jāpieņem likumprojekti, kas nodrošinās izlūkošanas un drošības dienestam, kā arī prokuratūrai, nepieciešamos instrumentus, lai efektīvāk cīnītos ar riskiem valsts drošībai. Rihards Plume, Latvijas radio.
0: Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija Ukrainas nacionālo valūtu Latviešu valodā iesaka saukt par hrivnu, nevis par grivnu, kā līdz šim. Tāpat eksperti iesaka, ka padomju varas vākslīgi izraisīt badu pagājušā gadsimta 30. gados Ukrainā dēvēt nevis par Golodomoru, bet gan par Holodomoru. Atbilstoši šī vārda izrunai Ukraiņu valodā. Par galveno prioritāti izvirzot valsts drošības stiprināšanu, saimas deputāti sākuši darbu ar šī gada valsts budžeta projektu. Gan budžetu, gan to pavadošos projektu pirmajā lasījumā plāno pieņemt jau šonadēļ, un pēc tam pāris nedēļu laikā ar valdības ziņu papildināt un izvērtēt līdz galīgajai pieņemšanai 8. martā. Iekšējai un ārējai valsts drošībai paredzēts novirzīt vairāk nekā vienu miljārdu eiro, to starp pretgājas aizsardzības ierīču un iekšlietu dienestu aprīkojumu iegādēji nav līdz galam pārliecināta par nozarē doto solījumu izpildi, kā arī trauksmi par budžeta nepietiekamību ceļu slimnīcu vadītāji. Runājot par budžeta projektu saimas finanšu un budžeta komisijas vadītājs Jānis Reirs no Jaunās vienotības vērsa uzmanību arī pensiju fonda nostiprināšanai.
1: Vēl sociālais budžets ir ar pārpalikumu, plānot ieņēmumu 4.19 miljārdu izdevumu 4,08. Tas nozīmē, ka būs iespēja veidot vēl papildus uzkrājumu pensiju fondam, kas ir ļoti nepieciešams un svarīgi, lai pārliecinātu mūsu seniors par to, ka sociālais budžets ir drošs un saglabājams.
0: Saimas budžeta komisijā premjeras un ministri jau rītdien turpinās skaidrot budžeta projekta prioritātes. No finanšu ministra jaunās vienotības pārstāvja Arvi Lāša radena iepriekš teiktās aprotams, ka deputātiem nebūs daudz iespēju paplašināt teiriņus budžetā. Tas raisīs gan koalīcijas partneru domstarpības, gan arī deputātu šaubas par iespēju uzlabot budžeta plānu. Turpina Saimas opozīcijas frakcijas progresīvie pārstāvis Andris Šuvājevs.
2: Šobrīd iedzīvotāji pirktspēja krīt, līdz ar to samazinās dzīves kvalitāte, stratēģiski svarīgās nozaras, izglītība, veselība un tā tālāk. Jo projām ir krīzes stāvoklī. Un šis Latvijas izaugsmes modelis, kas būs tas, uz kā mēs balstīsim savu izaugsmi, arī šis budžets nesniedz atbildes uz šo tajā jautājumu. Nevaram teikt, ka tā kā mēs sniedzam visu nepieciešamo finansējumu drošībai, ka visas pārējās nozares var šobrīd iekāpt otrajā vietā. Šī nav izvēle starp vienu vai otru. Mēs varam risināt vairākus problēmas vienlaicīgi.
0: Šajā nedēļas nogalē Siguldā norisināsies pasaules kausa posmas bobslejā un skeletonā. Sezonas sākumā šajā sacensībās iecerējis startēt bija Tomas Dukurs, bet janvāra beigās viņš paziņoja par karjeras beigām. Pirms diviem mēnešiem viņam veica operāciju abiem cirkšņiem. Šobrīd Dukurs ir jaunā dzīves posmā pēc karjeras. Kā Latvijas radio norādīja tomas tēvs Dainis Dukurs, tad vismaz pagaidām Tomasam nav vilkme uz skeletonu.
2: Man diezgan grūtu viņu dabūt uz strāvas, jo viņš pēc visu tā kā pēc šīs operācijas, gan arī pēc tā, ka viņš netika pie pasaules čempionāta, viņš tādu skeptiski skatās uz to lietu. Viņam ir labi piedāvājumi arī būt par treneri no ārzem komandām, bet viņš ne tā viss atsakās. Viņš to negrib darīt. Es domāju, šeit, Latvijā, mēs patīcamies viņu pieaicināt, lai viņš arī dotu savu pienesumu mūsu jaunajiem sportistiem. Bet es domāju, ka treneris ir ļoti labi piedāvājumi kopējas biznesa markam un viņi tajā strādā un tagad arī, es zinu, ka pirms treniņiem viņi bija abi darbā savās darba lietās.
0: Ar to izskan 13. februāra dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks ierakstus Montēja Renārs Šteimanis, pieskaņu pulcība te zvejniece, bet studijā Laura Zaķa. Īsumā par svarīgāko – zemestrīcēs Turcijā un Sīrijā bojā gājuši vairāk nekā 37 tūkstoši cilvēku. Krievija plāno Moldovā veikt valsts apvērsumu, tā paziņojusi Moldovas prezidente Māja Sandū. Saima sāk darbo ar šī gada budžetu. Vēl tikai par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus +5° grādi un pūš zemeļ rietumu 3 m Atmosfēras spiediens 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, bet nokrišņi nav gaidāmi. Vietām rietumos veidosies biezam migla ar redzamību no 100 līdz 500 metriem. Pūtīs m metri +2. Grādi. Bet par to kāds laiks gaidām turpmāk stāsta Tomas bricis.
3: Šonadēļ temperatūras režīms Latvijā būtiski nemainīsies, saglabājot marta sākumam raksturīgu siltumu. Dienās temperatūra lielākoties 0,5 grāda robežās, otrdien vietām kurzamē līdz plus 6,8 plus grādiem, bet valsts austrumos dažās dienās nebūs siltāks par 0,2 grādiem. Savukārt naktīs temperatūra visā valstī būs tuvu 0,3 trešdien, sagrā rītā vietām austrumos līdz 7 gradiem. Nedēļas nogalē parādīsies nokrišņi gan lietus, gan sniegs, bet līdz tam laiks būs saus dažos rītos miglēns.